Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Aynı zamanda Cibril, kıyamete kadar geleceklere rehberlik adına Hatırlayın o günü ki, hani sizler Rabbinize dua ve tazarru ile yardım istiyordunuz. O da ben size peşi peşine gelen bin melekle yardım edeceğim diyerek dua ve tazarruğunuzu kabul buyurmuştu. Mealindeki ayeti getirecek ve böylelikle Bedir'deki ilahi inayeti herkese duyurmuş olacaktı. Çadırından çıkarken sevinçten zırhı içinde durmakta zorlanıyor ve bir taraftan da etrafındakilerle şu ayeti paylaşıyordu. Bu topluluk şüphe yok ki bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Esas hesaba çekilerek buluşacakları hesap günü ise kıyamet anındadır. Ve onlar için o zaman daha çok acı verici ve perişan edicidir. Artık Bedir Ovası'nda olduğundan fazla at kişnemesi ve kılıç şakırtısı duyulmaya başlanmıştı. Kuvve-i maneviye takviye görmüş ve artık Müslümanlar yere daha sağlam basıyorlardı. Bu hava içinde karşı tarafın gücü azaldıkça azalmış... Ve onlar açısından da Efendimiz ve Ashab-ı Kiram'ın gücü arttıkça artmıştı. Kısa zamanda Ashab arasında duyulan bu haberler herkesin yüzünü güldürmüştü. Efendimizin bir müjdesi daha vardı. Ashabına döndü ve şunları söyledi. Sanki şu anda ben bugünün akşamında hangi müşrikin nerede öldürüleceğini görüyor gibiyim. O gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Sadece müsbeti talep etmiyordu. Aynı zamanda menfiyi dayatanlar konusunda da dua ediyor ve dualarında Kureyş'i kışkırtıp da kendi üzerlerine yürüten küfrün elebaşlarını zikrederek onları Allah'a havale ediyordu. Bunlar Ebu Cehil, Ümeyye İbni Halef, Rebiya'nın oğlu Utbe ve Şeybe kardeşler, 
ve Ukbe İbni Ebi Muayt olmak üzere yedi kişiydi. O kadar içtenlikle dua edip yalvarmıştı ki sadece onun bu duası bile Bedir'i Müslümanların lehine çevirebilirdi. O kadar ki aleyhinde beddua ettiği bu yedi kişinin Bedir'de cansız yere düşecekleri yerleri bile ashabına gösteriyor ve böylelikle onlara daha savaş başlamadan önce sonucu gösterip moral veriyordu. Bizzat kendileri de kılıcını kuşanmış ve düşmanla savaş vaziyeti almıştı. Düşmanla ilk randevu başlamak üzereydi. Bu arada mübarek ellerine aldığı bir avuç toprağa düşman kuvvetlerin üzerine doğru savurmuş ve ''Yüzler kara olsun'' buyurmuştu. Bunu yaparken de avucunda kalan toz ve toprağa onlara karşı üflüyordu. Ardından da ellerini açıp ''Allah'ım onların kalplerine korku sal ve ayaklarını kaydır'' diye dua edecekti. Sonra da son kez ashabına yönelecek ve ''Haydi saflarınızı daha sağlam tutup birbirinizle kenetlenin'' diye emredecekti. Müşrikler arasında Esved İbni Esed adında densiz ve kötü huylu bir adam vardı. Bu adam ileri atılarak şunları söylemeye başladı. Allah adına sözüm olsun ki ya sizin şu havuzunuzdan su içeceğim yahut da o havuzu yerle bir edecek veya bu uğurda öleceğim. Bunu söylerken bir taraftan da havuza doğru koşmaya başlamıştı. Hızla yaklaşıyordu. Eller kılıçlara gitmiş ve bir anda savaşın soğuk yüzü herkesi tesiri altına alıvermişti. Zira bu başlayacak bir savaşın ilk kıvılcımı demekti. Meydan okuyarak kendilerine doğru koşturup gelen bu adama haddi bildirilmeliydi. Hazreti Hamza ileri atılarak daha havuza yaklaşmadan adamın işini bitirmek istedi. İlk hamlede adamın ayağı kopmuş ve sırt üstü yere düşmüştü. Bu halde bile havuza doğru sürünmeye çalışıyor ve onu yıkmak için gayret gösteriyordu. Hatta ayağından akan kanlarla suyu kirletmiş ve sağlam ayağıyla da onu belli ölçüde yıkmış ve suyundan da içmişti. Kendince herkesin huzurunda verdiği sözü yerine getiriyordu. Derken Hazreti Hamza ikinci bir hamle yaptı ve tarafları tahrik edip vuruşturmak için kendini kılıç darbelerine teslim eden bu adamı öldürdü. Kuyularının kapandığını gören bazı müşrikler de suyun olduğu tarafa doğru gelmeye başlamışlardı. Onların gelişini gören bazı sahabiler oklarını hazırlayıp gelenlerin işlerini bitirmek isteyince efendiler efendisi onları bırakın buyuracaktı. Bu sırada müşrikler arasında Umeyr İbni Vehb bir ok atmış ve bu ok Hazreti Ömer'in azatlısı Mihce İbni Ayşe'ye isabet ederek onu şehit etmişti. Savaşta fertlerin gayretleri elbette çok önemliydi. Ancak bu gayretlerin birleştirilerek kullanılması çok daha ehemmiyet arz ediyordu. Onun için efendiler efendisi ashabına şöyle seslendi. Ben sizlere izin vermedikçe asla savaşa başlamayın. Ancak size yaklaştıklarında onlara ok atın. Onlar size iyice yaklaşıp saldırmadan kılıçlarınıza sarılmayın. Ve onları öncelikle oklarınızla karşılayın. Aynı zamanda bu, 
Eldeki kıt kanaat imkanları en verimli şekilde kullanmak demekti. Bir müddet sonra Hazreti Ebu Bekir, Efendimiz'e şöyle seslenecekti. Ya Resulallah, artık onlar bize iyice yaklaştı ve hatta bize zarar bile vermeye başladılar. Artık iki ordu birbirine iyice yaklaşmıştı ki Rebiya'nın oğulları Utbe ve Şeybe kardeşlerle Velid İbni Utbe öne çıkıp müminlerden kendileriyle vuruşup mübareze edecek yiğit istemeye başladılar. Bir meydan okumaydı aynı zamanda bu. Babası Utbe'nin öne çıkıp da Efendimiz'e meydan okurcasına haykırdığını gören oğul Ebu Huzeyfe kılıcına sarılıp da ileri atılmak isteyince... Efendiler efendisi müdahale edip onu geri çekti. Zira müşrik bile olsa böyle bir ortamda babaya kılıç kaldırılmamalıydı. Bunun üzerine Ensar'dan Afra binti Ubeyd'in oğulları Af ve Muaz kardeşlerle Abdullah İbni Revaha ileri çıktı. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle ilk buluşma noktası olan Bedir'de Ensar'ı öne sürmek istemiyor. Çünkü Kureyş'in asıl hedefinde Ensar bulunmuyordu. Onun için onların geri çekilmelerini talep etti. Müşrikler bunu da kendi lehlerine yorumlamışlardı ve... Ya Muhammed! Bizim karşımıza kavmimiz arasından denk insanlar çıkar! Diye bağırıyorlardı. Bunun üzerine Efendimiz... Ey Haşimoğulları! Diye seslendi. Kalkın! Ve Allah'ın nurunu söndürmek isteyen bu batıl güruha Nebi'nizi hakla gönderen Allah hakkı için vuruşup savaşmanın ne olduğunu gösterin. Adres netleşmişti. Zaten mübarek gözler de onlar üzerinde yoğunlaşmıştı ve Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Efendimizin amcaoğlu Hazreti Ubeyde İbni Haris gergin yaydan fırlayan ok gibi hemen öne çıktılar. Üzerlerinde kar gibi beyaz urbalar vardı. Onun için kendileriyle savaşmak için bekleşen müşrik mübarizler onları tanıyamamıştı. Utbe sordu. Sizler de kimlersiniz? Konuşun ve kendinizi tanıtın bize. Ben Abdülmuttalib'in oğlu, Allah ve Resulullah'ın da aslanı Hamza. Dedi Hazreti Hamza. Yüreklere korku salan bir ses tonuyla. Utbe altta kalmak istemiyordu. Ben de bu dostlarımın aslanıyım. Dedi önce ve arkasından da onun kendisine denk bir mübariz olduğunu söyleyip ilave etti. Peki bu yanındaki iki kişi kim? Ali İbni Ebi Talip ve Ubeyde İbni Haris İbni Abdülmuttalip. Diye cevapladı Hazreti Hamza. Bunlar da denk insanlardı ve bunun üzerine Utbe Velide seslenerek ilk vuruşmayı onun yapmasını istedi. Velid'in karşısına Hazreti Ali çıkmıştı. işini bitirmeye yetmişti Velid'in. Herkes birbirine bakıyordu. 
Zira daha başlamadan mübareze bitivermiş, Velid'in cansız bedeni yere serilivermişti. Büyük bir şok yaşıyorlardı. İş başa düşmüştü. En azından ikinci hamleyi kendileri kazanmalı ve ordunun bozulan moralini yerine getirmeliydiler. Bunun için Utbe bu sefer kendisi ileri atıldı. Karşısında Hazreti Hamza duruyordu. Kılıçların çekilmesiyle birlikte Utbe'nin de yere yığılışı bir olmuştu. O da yerde cansız yatıyordu artık. Derken sıra Utbe'nin kardeşi Şeybe'ye gelmişti. Her ne kadar morali bozulsa da abinin intikam hırsı bürümüştü gözlerini. Kılıcını çekti ve bu hırsla üzerine yürümek istedi Hazreti Ubeyde'nin. O gün ashab arasındaki en yaşlı insandı Ubeyde'nin haiz. Onun için mübareze biraz uzadı. Hatta Hazreti Ubeyt de yaralanmıştı. Ayağına gelen bir kılıç darbesiyle sarsılınca Hazreti Hamza ve Hazreti Ali devreye girmiş ve Şeybe'nin de hakkından gelmişlerdi. Ayağa kopan Hazreti Ubeyde'yi Hazreti Hamza ve Hazreti Ali omuzlayacak ve Efendimiz'in huzuruna getireceklerdi. Kan kaybediyordu. Ayağını yere uzattırdı ve Hazreti Ubeyde'yi teselli etmeye başladı. Ancak ne kopan ayağı ne de kaybettiği kan sebebiyle halsiz düşmesi onun umurundaydı. Ya Resulallah dedi. Şayet bugün Ebu Talip yaşıyor olsaydı. Bugün benim kendisine haklı çıkardığımı görecekti. Amcası Ebu Talib'in daha o günlerdeyken söylediği bir şiiri hatırlatıyor ve kendi üstüne düşeni yerine getirdiğini söylemek istiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu Ubeyde İbni Harisi neyle teselli edeceğini iyi biliyordu ve ona şu müjdeyi verdi. Ben şehadet ederim ki sen şehitsin. Derken savaş başlamıştı. Son bir hamleyle Müslümanların işlerini bitirmek için olabildiğince yükleniyor. Müslümanlarsa 15 yıldır çektikleri eza ve cefanın son bulması adına ve küfrün sesini kesip 
imanın yenilmezliğini göstererek Allah'ın adını cihanda hakim kılabilmek için vuruşuyordu. Mekkelilerin hesap etmedikleri şeyler vardı. Her şeyden önce muhacirler onların tahmin ettikleri insanlar değildi. Savaşın gereğini de yerine getiren bu insanlar aynı zamanda karşı konulmaz bir iman gücüne sahiptiler. Ve bu gücün önünde durmaya imkan yoktu. Savaş sonrasında ayakta kalabilenlerin anlatacakları gibi o gün hangi kafayı kimin kılıcının indirdiğini, hangi kolada kimin kılıç vurduğunu takip edemeyecek kadar hızlı bir gündü. Şüphesiz savaşta en önde çarpışan Efendiler Efendisi olacaktı. Daha sonra bunu ifade ederken Hazreti Ali şunları söyleyecekti. Bedir gelip çatınca biz Resulullah'a sığınarak kendimizi emniyette hissediyorduk. O gün o sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere en yakın yerde savaşıyor ve insanlar arasında savaşın hakkını da en fazla o veriyordu. Demek ki dua ve tazarru ile cihat yanında bedenin de hakkı verilecek ve bir taraftan insanlar teşvik edilirken diğer yandan da nasıl savaşılması gerektiği ümmete gösterilerek iki makam cem edilmiş olacaktı. Bir aralık Efendimizin genişliği dünya ve semalar kadar olan cenneti kazanmak için yarışın. Nefsim yedi kudretinde olana and olsun ki bugün burada sadece Allah rızasını hedefleyerek sabırla ve geri dönmeyi düşünmeden hep hücum ederek savaşıp da şehit düşeni Allah Celle Celaluhu mutlaka cennetine koyacaktır dediği duyulmuştu. sırada Umeyr İbni Humam bir kenara çekilmiş açlığını bastırmak için hurma yiyordu. Efendimizin sesini duyar duymaz Akba Ya Resulallah genişliği dünya ve semalar kadar mı? diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Yani şimdi benimle cennet arasında sadece şunların beni öldürmesi mi var? Sonra da elindeki hurmalara bakarak Sizler benim Rabbime kavuşmama engel oluyorsunuz. Dedi ve arkasından da elindeki hurmayı bir kenara savurarak kılıcına yöneldi. Onun kaptığı gibi düşmanın içine daldı ve gözlerden kayboldu. Allahu Ekber! Bir aralık Efendimizin yanına yaklaşan Hazreti Ömer, zırhları içinde çevik hareketler yapıp düşmana korku salarken, onun şüphesiz bunlar hezimete uğrayacak. Ve gerisin geriye kaçıp gidecekler. Mealindeki ayeti okuduğunu duymuştu. Kendi kendine düşündü. Şayet Allah ve Resulü bunu söylüyorsa, mutlaka Mekke müşrikleri bugün mağlup olacak 
ve kaçıp gerisin geriye gideceklerdi. Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 